0: Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema Construindo Expectativa. Construindo Expectativa. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Romanos 8. Enquanto você abre aí Romanos 8, a gente está, como eu disse, há uma semana da conferência do Únibes. E eu estava, cara, eu estava para mim... Esse aqui é o culto de esquenta, esse aqui é o culto que a gente está se preparando junto, como eclectos, para o que a gente vai receber lá. E quando eu comecei a estudar sobre expectativa, senhor, como é que eu coloco expectativa no lugar certo daquilo que o senhor está prestes a fazer? O senhor começou a me trazer passagens, e na verdade eu tenho quatro pontos hoje, e é quase que quatro pregações em uma, (risos) mas vai dar certo. Eu creio que eu vou fazer ela em não mais do que 30 minutos. Essa foi a minha esposa. Romanos 8,19 fala assim, ó. Romanos 8,19. Eu amo que todo mundo pessoal a mesma coisa, mas só a minha esposa é corajosa para fazer assim. Aham, uh-huh, alto. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa palavra... No original, ardente expectativa é a palavra apocaradoquia. Repete aí. Vocês foram bem, cara. Foi bem. A definição dessa palavra seria... Eu tenho algumas coisas em inglês aqui, eu vou traduzindo enquanto eu falo, mas seria alguma coisa como o anseio e a expectativa persistentes. Se você vai mais a fundo nessa definição, é para observar com a cabeça ereta, olha isso, essa definição da é palavra, observar com a cabeça ereta, com uma direção, como, desculpa, uma atenção direta para alguma coisa, então, olha a postura, a ardente expectativa tem a ver com a postura de eu observar com atenção persistente e, olha isso, wait for em suspense, é o que fala, aguardar aquilo em suspense, em suspense, existe uma expectativa quando eu estou com expectativa de alguma coisa, que na verdade eu acho que eu sei o que é, mas tem um suspense também envolvido, porque eu acho que eu sei, mas se é o futuro, você não sabe exatamente, a menos que você seja um profeta de ofício, você enxergou 100% das coisas que você vai viver, que pode acontecer, mas você, normalmente você tem um glimpse, você tem uma ideia, então eu estou indo mais ou menos para aí. E aí, se você vai cavar ainda mais no significado dessa palavra, é uma constante expectativa. Eu amo isso. Constante expectativa. Constante expectativa. Tem uma outra vez que essa mesma palavra aparece no Novo Testamento. Abre comigo em Filipenses 1. Vai lá para Filipenses 1, você vai ver outra vez que Apocaradoquia aparece no Novo Testamento. Filipenses 1, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Filipenses 1, 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia... Alguém grita, ousadia. Como sempre. Alguém fala, como sempre. Como sempre. Também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ardente expectativa que Romanos 8,19 fala que a criação tem pela manifestação dos filhos de Deus, é a mesma ardente expectativa que o apóstolo Paulo diz, eu consigo ter ela dentro de mim pela manifestação de Cristo. A ardente expectativa que uma pedra tem pela sua manifestação, é a que o apóstolo Paulo consegue dizer eu consigo ter essa expectativa tamanha dentro de mim, que eu digo em nada eu serei envergonhado, mas com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido. Eu quero falar com vocês sobre essa ardente expectativa nossa, no meu coração, não no coração da pedra, no meu coração. Porque do mesmo jeito que a criação de Deus anseia pela manifestação sua, filho de Deus, filha de Deus, Eu tenho um anseio no meu coração pela manifestação de Cristo. Pela manifestação de Cristo onde? Na segunda vida dele? Sim, essa é a nossa expectativa maior da nossa vida. A gente espera por esse momento que Cristo vai voltar. Mas você sabe que até ele voltar, a gente tem trabalho a fazer. E até ele voltar, sabe como é que ele é manifestado aqui nessa terra? Alguém fala assim, eu. Eu sou responsável por manifestar Cristo, a glória dele, nessa terra até que ele venha. Foi assim que Ele nos chamou, assim que Ele nos comissionou. Jesus vai fazer da mesma forma, Ele vai falar com o Pai numa conversa, no final do ministério dEle. Da mesma forma que eu e você somos um, Senhor, eu e o Pai, agora eu envio eles para a terra, para que assim como eu e o Senhor somos um, eu e eles a gente possa ser um. Então, da mesma forma que Cristo estava aqui fazendo as obras do Pai, agora a gente está aqui fazendo as obras dEle. Nós somos os pés de Jesus aqui nessa terra, Fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Agora, por que que você pode estar perguntando... Construindo expectativa? Expectativa se constrói? Existe uma construção para expectativa? Abre aí em Lucas 14. Lucas 14. O Senhor me mostrou uma coisa muito massa. Lucas 14. Eu vou ler do versículo 28. Lucas 14, 28. Se liga. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem, zombem dele, dizendo esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou... Qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele ou com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Eu já tinha lido essa passagem várias vezes. E eu já usei essa passagem várias vezes em ensinamentos, dizendo que você precisa planejar. Líder, antes de começar uma empreitada, senta e planeja. Líder, antes de você ir numa missão, senta e planeja. Casais, antes de você casarem, bota a planilha financeira de como é que vai ficar a casa de vocês. Eu já falei várias vezes essa passagem, mas de repente, dessa vez que eu estava estudando, o senhor começou a me mostrar. E se tiverem duas coisas acontecendo nessa passagem? E se você está planejando construir, mas ao mesmo tempo a sua expectativa está sendo construída. Não é trocadilho, você está com a cara meio confusa, eu vou falar de novo. E se, enquanto você planeja, faz o seu planejamento para a construção, também está acontecendo a construção da sua expectativa. Enquanto eu estou lá, eu tenho a visão da torre. Eu tenho a visão daquilo que vai acontecer. Mas a visão está lá. Como é que eu construo a minha expectativa? Eu construo a minha expectativa planejando como é que eu vou construir essa torre. Eu vou para a guerra. Então, eu estou enxergando no meu espírito. Eu vou vou vencer aquele exército que está lá. Como é que eu construo a minha expectativa para chegar lá? Eu construo a minha expectativa sentando e calculando. Será que é 10 mil? Será que é 20 mil? Eu estou aqui. Minha expectativa está sendo construída ativamente. A expectativa não é construída dizendo assim, eu vou para a batalha. Deixa eu sentar aqui no meu sofá. A batalha é amanhã às 7 da manhã. Deixa eu esperar ela. Deixa eu falar um negócio para vocês. O jeito que vocês estão esperando hoje vão ter, vai ter tudo a ver com o que vocês vão receber na conferência do Nunes daqui a uma semana. Hoje. Eu quero receber alguma coisa. Tá bom, você está fazendo o que hoje? Eu tenho o sonho de abrir uma startup. Você está fazendo o que hoje? Eu tenho o sonho de ver a medicina transformar essa nação. Você está fazendo o que Hoje. Existe uma relação entre a visão da construção E o planejamento do hoje Porque enquanto eu planejo hoje Eu construo a minha expectativa E a construção de expectativa é essencial Para eu conseguir chegar lá Eu quero argumentar que a expectativa É aquilo que vai me sustentar De eu começar Para eu chegar lá É a expectativa Eu estou andando e lembra? Lembra da definição? Como é que é a palavra? Já esqueci Apocaradoquia. É essa aí que palavra difícil, né? acho que é uma das mais difíceis que eu já usei aqui. Ah, pô, cara, do que, Eu não consigo nem, nem, nem repetir. Mas é essa palavra. Olha que maneiro a ilustração que a palavra no seu significado, por isso que é tão importante você estudar a origem das palavras. Se você não tem esse aplicativo, você baixa no seu celular, chama Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Você consegue rapidinho pegar qual que é a palavra que foi no original. Para isso, você precisa aprender inglês. Se você não aprendeu inglês ainda, você estuda inglês. Porque o inglês vai ser importante para você. A gente está numa igreja global. E você deveria estudar inglês. Fecha parênteses. Olha que maneiro que é essa palavra. A expectativa ardente tem a ver com o meu olhar para frente, ereto, constante. Por que é que sabe que é impossível construir o reino de Deus se eu estou arando a terra para colocar semente e olhando para trás? Porque se você já tentou fazer isso alguma vez. Eu acho que ninguém tentou a terra olhando para trás. Mas se você já tentou fazer alguma coisa olhando para trás, você percebeu que é bem difícil você andar reto quando você olha para trás. A ardente expectativa faz a sua visão ficar ereta. A ardente expectativa faz com que você não se distraia no meio do caminho. A ardente expectativa faz com que você não se perca com as distrações de hoje, porque você não para de enxergar Jesus e o que ele vai fazer. A manifestação de Jesus, assim como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1.20, é o que tem a expectativa maior no meu coração. Nada eu estou com expectativa maior. Só que alguns de vocês, vocês estavam com expectativa maior se o Palmeiras ia chegar na final da Libertadores do que daquilo que vocês iam receber na conferência do Nomes. Deixa eu te falar um negócio, o Palmeiras não chegou na final da Libertadores. Mas eu jamais celebraria isso aqui. Até porque tem um jogador palmeiras que eu orei, cara, por ele. Eu não vou falar que eu orei pelo time, mas eu orei por ele. Vamos voltar. Tem gente que está colocando expectativa maior na sua promoção do trabalho do que naquilo que o Senhor vai fazer pela sua vida. Através da sua vida, não pela sua vida. Através da sua vida. Você percebe que enquanto você está mirando a conferência do Nunes, a visão que o Senhor tem para mim o ministério que o senhor vai me dar, a startup, tem várias outras coisas que ficam tentando roubar a sua expectativa. Bill Johnson, ele, fala, ele tem uma frase que eu amo, que ele vai dizer, no fim, está tudo competindo por adoração. No fim, é uma constante competição. Você consegue adorar o seu Deus e só o seu Deus, ou você vai começar a adorar outras coisas? Talvez você não se ajoelhe. Talvez você não erga os braços. Mas no fim... As coisas que roubam a chance de você adorar a Deus estão competindo pela adoração única dele. Nosso relacionamento com Deus é feito de expectativas. Expectativas e respostas. Frustrações e alegrias. Nosso relacionamento com Deus é feito de expectativas. Todo mundo aqui tem uma coisa em comum. Todo mundo aqui, você está esperando alguma coisa em Deus. Todo mundo, 100% das pessoas. Não tem ninguém nesse lugar que está... Deus já me entregou tudo. Né? Eu espero. Assim que sim seja. Porque senão eu argumentaria... Não, não vou argumentar isso porque eu não vou desejar nada disso para você. Mas assim, se você tá aqui nessa terra ainda... É bom que você tenha alguma expectativa. Ontem, um general de Deus foi para estar com o pai. E eu fiquei imaginando, eu falei com alguns... Alguns meninos que estão é, mais próximos hoje pela manhã. Eu falei, cara enquanto eu olhava e pensava imagina a festa que está nos céus agora imagina, se você não sabe o que estou falando pelo amor de Deus, eu espero que você não esteja na caverna mas se você estava na caverna e você não sabe o que eu estou falando eu estou falando de Lauren Cunningham imagina a festa nos céus e aí, enquanto eu estou imaginando essa festa nos céus eu estou imaginando agora irmão, ficou aqui para nós seguir porque esse cara fez Esse cara chegou no fim da vida dele, tendo pessoas do mundo inteiro viajando para estarem do lado dele, para passarem minutos com ele, para receberem algo dele nos últimos minutos de vida dele. E, cara, não sei você, eu quero chegar lá bem, assim. Eu quero chegar lá ainda tendo algo de convicção do meu chamado tão grande dentro de mim, que eu falo, Senhor, me dá uma semaninha a mais. Uma semaninha vai ter coisa para eu plantar aqui. Uma semana, uma semana, dá uma semana, um diazinho. Esse cara chegou no último dia, e eu fico imaginando. Eu vi um post agora, recente, do Andy Bird. E ele fala que a a Darlene, que é a esposa dele, falou que uma das últimas noites que ele teve, ela acordou no meio da noite e ele estava dormindo. Enquanto ele dormia, ele estava com as duas mãos levantadas, orando pelo comissionamento de jovens para cumprir a grande comissão. Dormindo! Nos últimos dias dele, cara! E esse homem tinha uma coisa estava assim, eu ainda tenho expectativa no meu coração. Eu ainda estou esperando alguma coisa. Então, se você é crente, se você é filho de Deus, você tem que ter expectativa no seu coração. Queimando, ardente, que te move, que te ergue da cadeira que te faz, cara? Se a a tristeza vem, se a depressão vem, se a frustração vem, você bota ela para lá e você fala, tem uma expectativa no meu coração de Jesus ser revelado que é maior do que qualquer coisa nessa terra. Eu vou seguir. Expectativa. Você sabia que a falta de expectativa fez com que milhões saíssem do Egito e dois entrassem na terra prometida? Porque a forma como você espera tem relação direta com o que você recebe. Vocês têm que começar a entender isso. O povo no Egito. A promessa era para todo mundo. A promessa era para todo mundo. Porque alguns de vocês estão assim, eu já estou garantido, Deus me prometeu. Talvez a galera que saiu do Egito também tava com sua mentalidade. E dois entraram. Nem Moisés entrou. Dois entraram. Não sei você, cara, mas eu tenho algo no meu coração que eu falo, Senhor, não me deixe adorar tanto a promessa que eu perco a expectativa e eu começo a achar que já está garantido. Não tem nada garantido. E o jeito que você carrega a sua promessa vai ser essencial para se você vai realmente viver ela ou não. É o nosso Deus. Nosso Deus é isso. É assim. Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir a coisa, as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Às vezes, cara, eu e você, a gente tem uma tendência de falar assim, Deus, eu entendi tudo, agora manda tudo no meu colo. Senão o senhor não é bom. E o senhor está dizendo, você não entendeu nada. A minha glória é esconder as coisas. A minha glória não é colocá-la na sua cara. Quem quer que eu coloque ela na sua cara é a sua ansiedade. Senhor, se o senhor for bom, me mostra aqui, ó, clarinho, na minha cara. E ele falou, senhor, você não entendeu nada, filho. Eu vou esconder elas. Porque enquanto eu escondo elas, eu sei que você vai estar perto de mim. Porque enquanto eu deixo elas aqui, ó, bem escondidinhas, eu sei que você vai vir me procurar para dizer, pai, eu não sei como achar. E aí ele diz, opa, aqui tá bom, vem cá. Esse lugar a gente acha junto. Primeiro passo para você construir expectativa. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. Para eu construir expectativa de forma saudável, eu preciso aprender a lidar com as frustrações. Abre aí comigo em Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5, versículo 24. Vou começar da segunda metade do versículo 24. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, alguém fala comigo, 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia se estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você lembra da, da resposta dos, dos discípulos, os discípulos vão falar, você está de sacanagem, Jesus? Na verdade, isso é a minha interpretação de como ele pode ter suado. Eles não falaram isso. Mas eu fico pensando, porque daí ele falou, está todo mundo tocando você, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Várias pessoas tocaram, mas só uma tinha expectativa enquanto tocava. Você está entendendo que muita gente estava colado nele? Por que tinha que estar tá colado nele? Porque estava todo mundo pressionando e estava todo mundo aqui, ó. Pelo menos, eu diria, dezenas de pessoas esbarraram em Jesus, porque Jesus estava andando no meio da multidão. Uma tinha uma expectativa no coração dela do que que aconteceria se ela tocasse ele. Eu quero trazer um highlight, um destaque para algumas passagens aqui que me pegam. Primeiro, 12 anos. 12 anos me pegam. 12 anos me pegam porque eu e você, a gente se cansa em um. Um ano, irmão, um ano é tempo demais. Não é um ano esperando pela promessa de boa em casa, porque aí a gente já se cansa. É um ano com hemorragia. Um ano sangrando. Eu sei que isso pega mais para as mulheres do que para os homens, porque a gente não consegue entender isso direito. Vocês conhe- conseguem. Né? Eu sei. Mas assim, um ano, um ano, irmão. Um, an- um ano seria muito. Doze anos. Agora, se, olha outra coisa. Doze anos, então, ela sofria. Uma coisa outra que me chama a atenção. Ela havia padecido nas mãos de vários médicos. Porque muitas vezes a frustração vem da gente ter procurado em lugares que não eram o lugar que a gente deveria procurar e a gente ter sofrido nas mãos de pessoas que a gente esperava que tivessem nos ajudado, mas não ajudaram. Essa é uma frustração ruim. E, na verdade, médicos, porque eram pessoas que deveriam ter ajudado ela. E talvez você está nesse lugar e você carrega mágoas de pessoas que deveriam ter te ajudado. Talvez você está nesse lugar e você carrega mágoas de pastores. Talvez você está nesse lugar e você carrega mágoas de líderes. Seus antigos líderes de jovens. E eu entendo, porque você sofreu na mão de pessoas que eram para ter te ajudado. Que tinham o, o, o diploma na parede, dizendo, eu devo te ajudar. E você entrou na sala dele e ele não te ajudou. Pior do que ele não te ajudou, é que com a gente, assim como aconteceu com ela, muitas vezes acontecem de, ela gastou tudo, e depois a saúde dela não melhorou, pelo contrário, piorava. Porque o pior não é quando a pessoa tinha que te ajudar e deixou de te ajudar. O pior é quando ela tinha que te ajudar e atrapalhou. Né? Aquele famoso, meu irmão, se você não quer ajudar, não atrapalha. Né? Que ela, aquele jovem cheio de vontade, você precisa de alguma ajuda? Nesse momento, com essa postura aí, se você ficar paradinho e não atrapalhar, já ajuda legal. Ela piorava por 12 anos. Piorava por 12 anos. Daí a outra coisa que me pega. Ela ouve falar da fama de Jesus. Ouve falar. Falar da fama de Jesus. Então imagina que essa mulher carrega todas as mágoas. Todas as frustrações que eu diria você diria são justas. São dignas. Doze anos. Médicos não conseguiram ajudar e ainda fizeram ela piorar. Eu sei lá o que esses médicos fizeram. Mas boa coisa não foi porque piorou. Imagina essa, esse tamanho dessa frustração dessa mulher. De repente, ela ouve dizer. O Messias está aí. De repente, ela ouve dizer, ele cura. De repente, ela ouve dizer da fama de um homem que está se movendo em cura. E tem alguma coisa no coração dela, uma ardente expectativa, que fala é agora. Não foi 12 anos, eu não achei. Mas tem uma ardente expectativa em mim que diz é agora. Todas as conferências que eu já fui. Eu queria encontrar Deus. Não encontrei. Mas, de repente, tem uma coisa no meu coração que diz. Quem sabe? Não é agora. Eu parti em igreja. Eu já fui para a igreja de lá. É tudo igual. É tudo... Você percebe que o que o inimigo vai fazer é transformar os últimos 12 anos no seu futuro? O que o inimigo vai tentar dizer é Médico é tudo igual, por que, que esse Messias seria diferente? Você já tentou em todos os lugares, por que, que agora ia ser diferente? Daí a sua cabeça vai para o superlativo. Daí vai para o... Não é tudo igual, eu não vou nem tentar. Eu já fui tão machucado. Eu já fui tantas vezes frustrado no mercado de trabalho. Quer saber? Não tem nenhuma empresa que preste. Ah, eu vou falar outra, eu vou falar outra, eu vou falar outra. Eu vou falar outra que é bem melhor, é muito melhor. Até agora vocês não estão conseguindo se identificar muito com as ilustrações. Eu estou percebendo a cara de vocês. Então, vocês estão me obrigando. Eu não queria, mas vocês estão me obrigando. Homem é tudo babaca, eu não vou me casar. Mulher? Mulher não presta. Melhor eu nem tentar. O que está fazendo? Frustrações? dignas, zoadas, só você sabe o quanto quanto doeu, mas de repente você ouve falar da fama, você ouve falar da fama de um homem, você ouve falar da fama de alguém que morreu na cruz por você, você ouve falar da fama de pessoas que são cheias do Espírito Santo, e tem algo no seu coração que fala, quem sabe não vai ser diferente. Eu não vi uma família saudável na minha casa. Mas quem sabe, através da cruz, através desse homem, através do testemunho desse aqui, eu não posso ser diferente. A cruz, a expectativa ardente interrompe o ciclo de frustrações e começa um ciclo de expectativa e esperança. Todos os meus trabalhos deram errado, eu não vou nem tentar mais um. Não, não, não. Todos os meus trabalhos deram errados, agora eu olho para a cruz, agora eu ergo a minha cabeça, ardente expectativa naquilo que é a manifestação de Jesus, e o próximo vai ser diferente. Tem algo que muda, cara. Tem algo que muda quando você aprende a lidar com as frustrações. E deixa eu te falar uma coisa, essa mudança não vai fazer você não ter mais frustrações. Vai fazer com que você aprenda aprenda a lidar com elas eu tive portas fechadas na minha cara que eu achava que era promessa de Deus eu tive várias vezes a oportunidade de emprego que eu orei e eu fui com convicção dizendo isso aqui é de Deus pá porta fechada no nariz por que André? não sei, mas sabe o que que eu sei? que a minha ardente expectativa está nele. E ao estar nele, eu sei que ele é bondoso o tempo inteiro, ele é misericordioso o tempo inteiro, e ele sabe o que é melhor para mim. Frustrações não me controlam. O que me controla é minha ardente expectativa nele. E daí tem uma parada que daí, 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 aí expande esse negócio para assim, ó, se já estava bom até agora, porque sabe o que, que eu amo? Ela ouve falar de Jesus. Mas ela não tinha precedente para ouvir falar de alguém que toca nas vestes e é curado. Ela não tinha esse precedente. Não foi isso que ela ouviu. Quando ela ouve falar da fama, como a palavra diz, não falam para ela. Tem um cara aqui que vai passar. Se você pegar nas vestes dele, você é curado. Sabe por que ela não podia ouvir isso? Porque é ela que dá o precedente para que a gente acredite nisso antes dela não tinha antes dela não tinha você precisa viver a sua fé em Jesus com um precedente histórico e bíblico e uma preferência escatológica focada naquilo que o Espírito Santo está prestes a fazer espera aí que eu vou mastigar isso com vocês, espera espera, não desespera, precedente histórico e bíblico, o que isso quer dizer? a Bíblia é a Bíblia, ela não vai ser atualizada ela é verdade, nada ali está em negociação se eu ouço alguma coisa do Senhor que não está na Bíblia, eu ouvi errado Tá? essa parte aqui não está negociada não, não, tem, não tem margem aqui a gente não pode abrir margem aqui porque se a gente abre uma pequenininha margem aqui a gente pode abrir uma margem bem perigosa e bem mais radical do que essa então qual que é meu precedente? meu precedente é a Bíblia a Bíblia palavra de Deus, 100% do começo ao fim Gênesis Apocalipse não tem nada que não é a palavra de Deus lá e é ali que eu vou seguir a minha vida isso tem que ser a métrica porque senão a gente fica muito encantado em eu ouvir de Deus Eu acredito que pessoas ouvem de Deus? É óbvio que sim. Eu acredito que eu ouço de Deus? É óbvio que sim. Mas quando isso vai contra a Bíblia, então eu ouvi errado. Por quê? Porque a palavra dele que ele está me dando no meu coração nunca vai contra a palavra escrita dele. Nunca vai. Então o precedente é bíblico e histórico. Agora, qual que é a preferência do meu coração? Senhor, o Senhor está soprando diferente desde quando esse mundo começou, desde quando o teu Espírito pairava sobre as águas. Então, Senhor, me ajuda a ver o que o Senhor está fazendo novo. E daí tem algo dentro de mim que diz assim, ninguém tocou as vestes desse cara, eu vou tocar e vou ser curado. Cara, isso me instiga nessa mulher. Por que, que ela tinha essa fé? Ela não tinha base para se segurar nisso. Ninguém falou para ela que tocar nas vestes curava. Mas a expectativa ardente era tanta que ela conseguia inventar um método novo para chegar naquele Jesus que ela tinha ouvido. Tinha algo dentro do coração que fala, meu irmão, a minha frustração foi tanta, que se esse cara foi quem eles estão dizendo que ele é, eu vou lá e eu vou fazer esse milagre que vem pra mim de qualquer jeito, eu vou agarrar esse negócio, eu vou puxar, porque assim é como a Bíblia nos ensina, tem coisas o reino de Deus, são tomadas à força. E essa mulher olhou aquilo ali e falou, tá todo mundo tocando ele, esses caras não entenderam nada, tá todo mundo perto deles não entenderam nada, eu vou estar aqui e vou puxar. Sabe o que é isso? Isso aqui é um momento de adoração, em que a pessoa do seu lado está adorando Jesus assim, ó. Jesus, eu estou cantando no meu coração e você está no meio de um monte de gente que está adorando desse jeito e você está com os dois braços levantados e você está adorando ele e você está cantando para ele e você não está nem aí, porque você está falando essas pessoas aqui estão esbarrando e Jesus nem sabe, irmão eu estou vendo ele, e porque eu estou vendo ele eu vou tracar, eu vou puxar, eu vou me esforçar eu vou vir, eu vou acreditar no que Tiago 4 fala eu vou me aproximar dele e eu sei que ele se aproxima de mim quando eu me aproximo dele é uma expectativa no novo É uma expectativa no novo e Enquanto eu leio as histórias de avivamento do passado E você tem que ler a história de avivamento do passado Eu estou pegando aquilo para mim e falando Senhor, faz de novo Faz de novo na minha vida eu, Você já provavelmente me ouviu pregando sobre isso A gente acredita Está escrito na Bíblia O testemunho de Cristo é o espírito da profecia Só que você tem que ter uma revelação Que não é porque ele fez aquilo na vida daquela pessoa que ele vai fazer exatamente a mesma coisa na sua. Agora, o testemunho de que ele fez na vida dela me ajuda a destravar algo que ele pode fazer, o que ele tem de melhor para mim. Eu não vou imitar, eu não quero Deus imita, porque eu tenho inveja. E aí eu uso esse versículo para justificar a inveja. Não, 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 Eu uso esse versículo para me apegar e dizer, Senhor, o, que o Senhor é poderoso para fazer, então faz o que o Senhor tem para mim. Porque se se alguém está falando um testemunho que recebeu um milhão de reais, e um milhão de reais na sua vida hoje te arrastaria para o brejo muito mais do que te colocaria num lugar santo, você não deveria almejar isso. Mas o Senhor é bom o suficiente porque você ouve o testemunho e fala Senhor, um milhão não seria nada mal, hein? E ele está falando, é, nada mal não seria, mas na verdade eu consigo enxergar que seria bem pior do que você consegue imaginar que seria. Então você usa aquela fé. E diz: nunca ninguém tocou nas suas vestes. E foi curado. Eu você. Vocês estão comigo? Lembra do povo do Egito? Quando as frustrações chegam, voltar para onde você saiu pode parecer a melhor ideia do que seguir para a promessa. Não esquece isso. Não esquece isso. O que o povo nos ensina? Tá difícil! Estou com fome. Estou no deserto. E daí, meu irmão, tinha uma coluna de fogo. De fogo na cabeça deles. E eles não conseguiam enxergar o Deus deles. Porque eles estavam frustrados. Maná, todo dia. Pãozinho, caindo do céu. E eles falavam, era melhor eu estar no Egito. Ultimamente... Faz umas três semanas eu tive uma experiência bem marcante. E eu fui na, nos encontros de 15 anos de formado do meu colégio. Faz 15 anos que eu me formei no ensino médio. E eu voltei para esse lugar depois de 15 anos para abrir uma cápsula do tempo que a gente tinha colocado lá com as coisas. Quando, e se você não sabe, quando eu tinha 17, 18 anos, eu não conhecia Jesus. Então eu voltei para a escola que eu estudei minha vida inteira. E eu entrei naquele lugar. E é o lugar em que as memórias... As minhas memórias, eu lembro das coisas daquele lugar, eu lembro da árvore, eu lembro do banco, eu lembro. Do... E está bem parecido com as minhas memórias. Só que de repente eu entrei no lugar que encaixava com as minhas memórias, sendo a pessoa que já não encaixava mais. O cenário estava todo o mesmo, igualzinho a minha memória. E aí eu voltei no carro falando para a Gabi: sabe o que, que mudou? A pessoa que estava enxergando tudo aquilo. E já não era mais. E era uma água e óleo. E já não encaixava mais. E já não não tinha como. E e as pessoas já não encaixavam mais. Às vezes, a memória que você tem do teu Egito, você não entendeu ainda que ela é falsa. Porque quando você enxerga o Egito, você enxerga o seu antigo eu no Egito. E você não entendeu que se você tentar hoje voltar para lá, você já não é mais ele ou ela. Você já não é mais a pessoa que estava naquele relacionamento e hoje você está ca- carente querendo voltar. Você já não é mais a pessoa que estava naquele seu primeiro emprego que tudo parecia super lindo. Não é que tudo não é que tudo era lindo é que você não tinha visão para ver as coisas zoadas que tinham ali. Hoje você tem e daí o seu novo emprego parece que é muito pior do que o seu primeiro. Você não parecia. É óbvio você era um estagiário você trabalhava quatro horas por dia. As melhores, cara, o melhor trabalho que eu tive na minha vida foi o meu estágio. Que pena que eu tenho de você. Posso ter o meu modo full force hoje? Vocês me liberam para isso? Então tá bom. Não, cara, os melhores anos da minha vida estão na minha frente. Eu tenho que acreditar isso um ano com o Senhor, porque tenho uma ardente expectativa da manifestação dEle. Não não, não tem como você ser cristão e os melhores dias da sua vida terem ficado para trás. Não me interessa quantos anos você tem. Eu quero estar, como eu falei, 85, 90 anos pensando... Meu Deus, eu não vejo a hora de ver o que o Senhor vai fazer no que vem. Glória em glória. Foi o que eu aprendi. Número dois. (risos) Número dois, lidar com ansiedade. Eu ouvi esse riso, cara, para com isso. Lidar com ansiedade e esperar pelo kairos, Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Para eu conseguir ter uma ardente expectativa e construir essa expectativa, eu preciso aprender a lidar com ansiedade. A ansiedade pela promessa muitas vezes te faz perder o kairos dela. Vou falar de novo. A ansiedade pela promessa muitas vezes te faz perder o caroz dela. Por quê? Porque você quer que chegue logo. Agora que eu entendi o que o senhor vai fazer, senhor. Pode ser amanhã. Agora... Quê? Sério, senhor? O senhor vai me levar para lá? Tudo bem se for hoje à tarde? Por quê? Porque eu não quero esperar, senhor. Uma vez eu tive essa conversa com o Espírito Santo e eu falei assim, senhor, se era para ter demorado tanto tempo, por que, que o senhor me falou lá atrás? Já, 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 já teve essa conversa em série com o Espírito Santo? Pô, cara, por que, que eu não poderia estar tá andando desavisado ali, Ó, tá tá, tá, tá tá um dia antes o senhor já me fala? E daí sabe o que ele me respondeu? Porque se eu tivesse feito isso, você não teria passado os últimos cinco anos se preparando. O senhor não fala a promessa que ele tem na sua vida para te frustrar, para te deixar ansioso, porque ele está balançando o chocolate na sua frente, dizendo, um dia você vai chegar aqui. Não! Ele faz isso porque ele espera que você faça alguma coisa hoje ao saber aquilo. Só que aí, eu e você, a gente fica tentando antecipar. E sabe qual é o problema quando eu tento antecipar? Quando eu tento antecipar o carol de Deus, eu ajo na minha força. Eu tento, na força do meu braço, converter algo que é o tempo corriqueiro no carol. E aí dá ruim. E aí dá ruim com força. E aí dá ruim porque você vai tentar manipular a situação para fazer com que o Senhor falou para você que vai acontecer, aconteça hoje. E aí dá ruim. Aí você compromete valores. Aí muitas vezes você... Entra em portes que você não está pronto para entrar. Porque o Kairos dele, ele te prepara. Mas você está entendendo isso? Como é, como é delicado? Porque eu sei que eu vou estar tá lá um dia. Eu sei, o senhor me falou, eu vou estar tá naquela sala um dia. Eu sei, o senhor me falou, eu vou estar tá no topo daquela empresa um dia. Eu sei, o senhor falou, eu vou ter business embaixo de mim. Eu não sei o que, que é a promessa que o senhor te deu. Mas eu sei também que hoje eu não estou pronto. Como é que eu sei isso? Porque não aconteceu ainda. Então isso me dá um temor. Eu não estou falando que você tem que estar tá perfeito e pronto para Deus fazer. Várias vezes ele já fez, amanhã eu vou pegar sobre isso. Várias vezes ele já fez na minha vida, eu estava pensando, e eu escrevi a, a seguinte frase, as maiores e mais significantes portas que eu já entrei na minha vida, eu não estava pronto para entrar. Não me sentia pronto para entrar. Mas tem uma diferença. O que eu estou dizendo não é que você precisa ser perfeito. O que eu estou dizendo é, quando é o caroz. Você está entrando pela porta e ele está te capacitando. Quando eu estou sem o Kairos, eu estou entrando pela porta, é igual a oração de Moisés. Senhor, eu não vou onde a sua presença não for, porque se eu entro pela porta e percebo, e entrei sozinho, aí dá ruim. Aí eu não tenho nada. Neemias, talvez eu dê um spoiler da pregação da minha esposa, eu não sabia que ela ia pregar, eu fiquei sabendo junto com vocês. Então, se você ia pregar mais ou menos isso, desculpa. Mas é, vocês precisam ver a pregação da época, vai ser muito melhor do que isso. Neemias 2, abre aí, Neemias 2, versículo 11. Enquanto eu lia isso, na nossa leitura, me pegou uma parada. E eu vou falar assim, me pegou pessoal, tá? No processo que eu estou vivendo. Olha só, Neemias 2,11. Logo depois, então a Gabi falou, aqui o comecinho desse capítulo, ele é enviado, certo? Neemias é enviado. Daí é o que acontece. Então eu cheguei a Jerusalém, Neemias chega. Chega no lugar que ele foi chamado para reconstruir. Chega no lugar que ele está lá, numa incumbência do Senhor para reconstruir os muros. Ele chegou, chegou, finalmente chegou. Olha o que ele faz. Então eu cheguei a Jerusalém depois de esperar três dias. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, presta atenção, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Hum... Já voltamos aqui. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém. Presta atenção aqui, a gente já volta também. Que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados, de novo, não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que queriam fazer a obra. Beleza? Beleza, 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 beleza. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu tô muito empolgado por essas quatro pregações que eu vou fazer hoje. Ele não conta para ninguém que ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Agora para, 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 um negócio. Contar para todo mundo seria a forma mais fácil dele, con- dele conseguir pessoas para fazerem junto. Sair fal- espalhando para todo mundo. Deus me deu uma visão. Eu vou reconstruir o muro. Quem está comigo? Eu e você. Na ansiedade de viver a promessa do Senhor na nossa vida, a gente queima a largada. Sabe quem que me lembra que faz o que eu e você a gente faz às vezes? Que fez, na verdade? José. Galera, se reúne aí em casa. Café da manhã extraordinário, eu tenho uma palavra para contar para vocês. I have a dream. Eu... I had a dream, no caso, ele falou Ele falou no passado, não no futuro Eu tive um sonho E aí todo mundo sentou na mesa de café da manhã e falou Vamos lá, moleque folgado da jaqueta colorida Fala aí, qual que foi seu, qual que foi seu sonho? E aí ele falou O sonho é o seguinte, vocês vão estar tudo prostrado, me adorando ha. Maneiro ou não? Hein? E eu imagino José terminando naquela expectativa das palmas, tá ligado? Quando você fala uma coisa na sala achando que todo mundo vai bater palma, você termina lá em cima e esse foi o sonho! E ele ficou esperando assim, ó, a reação de palmas, estava todo mundo tipo, que moleque sem noção, velho. Toda vez que você está contando o seu sonho para alguém fora do Kairos do Senhor, que não pode fazer nada naquele momento para te ajudar na construção. Nem deveria estar tá ficando sabendo daquele sonho. Você está sendo desrespeitoso ao que o Senhor confiou a você. Porque quem é que sabe que se ele quisesse que seu amigo soubesse, ele teria um canal para falar com ele. Eu estava falando outro dia com o pastor Tel sobre uma coisa que a gente estava conversando e eu falei, pastor, eu senti no meu coração algo assim, mas eu sabia, cara, eu guardei isso no meu coração, porque eu sabia que se fosse do Senhor, Ele falaria com você também. Agora, sabe qual é o problema? A gente acha que a gente está contando o testemunho de Cristo, mas na verdade a gente está tentando manipular a situação. Vem cá, vem cá, senta nesse café, deixa eu te falar promessas de Deus na minha vida, senta aí e escuta. Às vezes não é claro. Às vezes não é que a gente tem esse pensamento muito bem formulado na nossa cabeça, mas lá no fundo eu tô pensando, esse cara aqui pode me ajudar, hein? Essa mulher aqui, cara, ela tem uns seguidores aí. Eu vou contar tão bem o meu sonho que vai que ela twita meu sonho. Pá, virei famoso. E o senhor tá tipo, você não entendeu nada, cara. Tem nada a ver com você ser famoso ou não ser famoso, tem a ver com você cumprir o que eu te pedi para fazer. Guarda, guarda. Confia, guarda, confia. E eu fico pensando, Neeminha chegou e não contou para ninguém. E tipo assim, o que ele ia fazer não era uma casinha. Tá ligado? O que ele ia fazer não era uma parada que ele conseguia fazer sozinho. O que ele ia fazer, ele precisava de muita gente. Ele ia reconstruir uma muralha gigantesca, que depois a gente vai ver que famílias se juntaram para fazer. Tribos se juntaram para fazer. Uma galera se juntou para fazer. Por quê? E ele sabe, você acha que ele não sabia? Ele sabia. Só que tinha algo no coração dele que falava, não é hora. Não é hora. E eu fico pensando como é que ele se apresentou. Ele se apresentou quando ele chegou em Jerusalém e falou, Oi, tudo bem? Eu sou Neemias. Estou aqui só dando um rolê. É a, é a, é a famosa fala quando você está dando aquela olhadinha na loja e o vendedor vem te perguntar? Estou só dando uma olhadinha, fica frio, vai para lá. E eu vim pensando, galera, mas nem minha, você veio o quê? Fazer aqui o quê? No meio da noite, você saiu lá, você era copeno, você estava num lugar maneiro, e tinha algo no coração dele que queria falar, como tem no meu e no seu. Pô, eu não vejo a hora de falar, mano, é muito legal, vou é com os muralhos de Jerusalém, é muito massa. Daí eu vou lá junto à minha sala inteira, e fica todo mundo falando, é? Toda vez que você conta um sonho do Senhor na sua vida, que não está pronto para ser liberado, e pior, para as pessoas erradas, você corre um sério risco delas te desencorajarem mais do que encorajarem. Igual os irmãos José. Aquela palavra virou verdade, sim ou não? José. Virou? Mas teve, teve uns percalços no meio do caminho, né? Porque aqueles que faziam parte da visão também foram aqueles que botaram ele num poço para morrer. Só que eu e você, a gente está emocionado, irmão. A gente quer viver isso, a gente quer postar isso. Quero que todo mundo saiba, eu vou fazer isso. E aí é a hora que eu e você, a gente tem que questionar os motivos do nosso coração. Porque o processo do Senhor, Ele também está preparando o meu coração para chegar lá. Ele não só está preparando a terra prometida para mim, Ele está preparando o meu coração para entrar na terra prometida. E eu não estou falando que você não pode contar para ninguém. Eu acredito que você tem uns poucos que você conta importante. E o Senhor vai te guiar nisso. Eu acredito, se você tem um líder, você tem um pastor, alguém mais sábio que eu envolvo no processo. Pastor Tel, o Senhor está falando isso, isso, isso comigo. O que, que, que você acha? Eu tenho essas conversas. É importante você ter algumas pessoas. Mas não seja esse cara emocionado. E daí, a melhor parte não é essa. A melhor parte dessa passagem é ele sai para dar um rolê com o seu cavalo. Daí ele vai dar um rolê para o seu cavalo. Ninguém sabe o que ele foi fazer. Ele só está dando uma olhadinha. E ele foi. Tará, tará, tará. Gostou do andar do cavalo? Foi andando o cavalo. E daí, ele inspeciona a muralha. E na verdade, no versículo 16, não, no versículo 15, ele falou que ele sempre, durante Todo o caminho dele foi inspecionando a muralha. E aqui está a melhor chave. Aqui está a melhor chave para a gente não ficar ansioso. Sabe qual que é a melhor chave para a gente não ficar ansioso? Inspeciona as muralhas. Por quê? Por quê? Vem comigo que você vai entender. Porque a melhor forma de reagir à promessa sem ficar ansioso é focando na inspeção do curto prazo que aponta para o momento do Kairos. Eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que o senhor me contou isso dez anos antes, porque ele espera que eu faça alguma coisa com isso. Eu não vou tentar encurtar os 10 anos trazendo 10 anos para cá. Eu não vou tentar encurtar o CEO da presidência trazendo ele para cá. O, o conselho para os reis trazendo ele para cá. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje tudo o que eu posso. Inspecionar todas as muralhas. Calcular tudo que tenho direito. Fazer todos os cursos que eu tenho que fazer. Estudar todas as línguas que eu tenho que estudar. Porque se eu vou chegar lá em 10 anos, eu tenho que estar pronto para chegar lá. E o incrível é que isso reduz a ansiedade porque daí, sinceramente, tá sinceramente, o meu coração, eu estou vivendo esse processo, assim como todos vocês. Eu tenho uma lista de coisas que estão exatamente nesse processo hoje na minha vida. Eu não estou pregando para vocês como um cara que tem tudo figured out, como eu falei essa passagem de Neemias me confrontou antes de confrontar você. Porque eu estou pensando, por quem que eu estou falando as coisas que estou falando? Mas será que me confrontou? Eu estou nesse processo. Só que eu comecei a aprender, cara. Se eu foco na pedra que eu tenho que focar, a muralha fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de acreditar. Eu construo a minha expectativa ao entender. Estou passando o meu cavalo, estou dando meu rolê, estou seguindo a minha vida, estou indo meu trabalho, estou fazendo a minha planilha, estou no meu casamento, estou cozinhando, estou lavando a minha louça. Mas enquanto eu faço todas essas coisas, eu continuamente inspeciono a muralha porque está lá, está aqui na minha cabeça, eu sei que eu vou chegar lá. Eu não desligo a promessa. Eu não desligo a promessa e nem tento trazer ela para o hoje. Eu tenho ela aqui e ela pauta as minhas decisões do hoje, porque eu estou inspecionando a muralha, porque eu estou pensando, caraca, essa parte aqui vai dar trabalho, hein? mas vamos seguir. Pô, quando eu chegar aqui, acabei de aprender, tem uma coisa de liderança que eu preciso crescer. Deixa eu, deixa eu entender um curso, tá, beleza, então eu vou fazer esse curso aqui para lá. Tem alguns de vocês que vocês estão há três anos na lista. aprender um idioma novo no seu to anuais e continua lá. se faz no começo do ano. É o um enfeite da sua lista de to anuais. Já virou quase um mascote. Pô, gostei tanto desse meu to que eu vou deixar ele aqui todo ano. Uma hora você vai ter que aprender a língua. E aí você está pensando. Um dia... Um dia o Senhor vai me enviar para as nações. E ele está dizendo, é. Mas você vai precisar dessa língua para chegar lá. Você sabia? Ou você acha que... Porque daí a gente acha, não, não, não. Para aprender a língua eu tenho que viver nos Estados Unidos. Vai vai ser um avanço, vai ser um avanço. Mas será que isso não vai acabar atrasando o processo que você está tentando adiantar? Segue vivendo sua vida. Inspeciona a muralha. Segue trabalhando. Inspeciona a muralha. Segue. Tem muitos aqui, já conversaram comigo várias vezes. Eu tenho um chamado pastoral na minha vida. Mas, pô, eu tô estou só nesse trabalho. Tá bom. Segue trabalhando. inspecionando a muralha. Segue trabalhando. Um dia eu vou ser pastor. Segue trabalhando. Um dia eu vou cuidar de uma família. Segue trabalhando. Inspeciona a muralha enquanto você anda como a principal ferramenta de você trabalhar a ansiedade no seu coração. A ansiedade vai tentar roubar o cairó de Deus na sua vida. E aí, de repente, assim como a pregação da pastora Júnior no começo do ano, que ressoa no meu espírito todos os dias. Se você não viu essa pregação, você volta lá para sete noites e assiste a pregação. Logos, às vezes, e esse ano especialmente, é invadido pelo Kairos. Logos, não, desculpa, Cronos. Perdão, Cronos. O Cronos, de, o cronos tempo, relógio, é invadido pelo Kairos de Deus. E aí, quando isso acontece, meu irmão, é hora de você correr. Quando isso acontece, é hora de você pular. É hora de você se jogar. Eu estou dentro desse trem-bala, eu vou segurar nesse negócio aqui. Esse negócio vai me levar, eu não sei nem direito para onde, mas eu estou aqui. E eu quero falar para vocês: se você está na Zion Church, se você está no Eclex, se você está no Dunals Movement, nessa hora, é a hora de você se jogar para dentro desse trem, segurar nesse negócio e confiar que esse negócio vai terminar num lugar que daqui a alguns anos a gente vai estar tá olhando. Meu Deus. Mas hoje eu estou inspecionando a muralha. Número 3. Você precisa lidar com as aparentes travas pessoais. Para construir sua expectativa, você vai ter que aprender a lidar com as aparentes travas pessoais. E depois que eu conheci três palavrinhas, eu não consigo mais ler essa passagem sem cantar. Lucas 19, abre comigo, Lucas 19. Três palavrinhas, ele faz umas coisas com a gente, né? Tipo o nome Samuel, tem algum Samuel aqui? Se você se apresentar para mim, eu vou cantar seu nome. Eu não vou conseguir falar com você sem cantar o um, um nome. Se você não conhece três palavrinhas, depois você digita lá, tá? Samuel, três palavrinhas, você vai entender. Tá. Entrando em Jericó, Lucas 19, 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado... Canta comigo, chamado... Ele era um homem o quê? É, Obrigado. Ah, tem paz aqui. Tá. O homem então chamava Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem <risos> procurava, desculpa, ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Tá, se prepare. Talvez você já ouviu muitas pregações sobre Isaquiel. Talvez você já ouviu muitas muitas outras palavrinhas. Mas de repente eu comecei a ler e o senhor falou, você já parou para pensar que Isaquiel, com certeza, não era o único que não conseguia ver Jesus passar? Com certeza. Com certeza. Se você já viu uma multidão passando, você sabe, meu irmão, você pode ter 1,50, você pode ter 1,70, você pode ter 1,80, dependendo do Eli que estiver na sua frente, você não vê igual. É ou não É. A sua altura não garante que você veja Jesus. A atitude no meio da barreira garante. O Eli, quem era aquele cara? esquecido? Ele estava um dia com o Eli. O Eli! E tinha um outro maluco maior que o Eli. Uau! É, tem, tem, tem disso também no mundo. Tem uns que são. E, e cara, se o Eli... Quanto você mede? Dois e? Dois. Dois metros. Se tiver com um cara de 2 metros e 10 na frente, ele não vai ver Jesus igual. Zaqueu, que era um homem pequenininho, ele, por não conseguir ver Jesus, como muita gente que estava lá, decide subir no árvore. Muita gente não conseguia ver Jesus. Zaqueu decidiu subir na árvore. E quando Jesus passava, Jesus não ficou procurando. Cadê os pequeninos? Pequenininho, baixinho. Tem algum baixinho aí? Coitado dos baixinhos. Coitado. So... Ai, nossa, ia falar um negócio muito polêmico. Segurei. Segurei, segurei. Ele, ele dizia, cara, você precisa dar uma chance para os baixinhos. baixinhos precisam... Aí ia falar de novo. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Mas ele não vou falar, não vou falar. Tá. Ele ele não pensou isso que tá na minha cabeça. Ele não pensou. Ele pensou. Ele pensou não. A palavra diz que ele passou olhando para cima. Ele passou. multidão que não conseguia ver Jesus. Jesus passando. Ele não tava aqui, ó. Ele tava aqui. Quem que foi o ousado? Quem que foi aquele cara que saiu daqui e foi para lá? Você, eu quero jantar na sua casa. E ele sabia o nome dele. Zaqueu, eu quero jantar na sua casa. O que era a aparente desvantagem de Zaqueu se transforma na vantagem sob expectativa celestial. Zaqueu era um homem bem baixinho. Mas não foi ser um homem bem baixinho que impediu ele de fazer aquilo que muita gente alta não conseguiu fazer. Pessoas de dois metros estavam na multidão e não tiveram Jesus jantando em casa. Acho, não sei se é dois metros. Um em oitenta. Vamos melhorar a minha chance que eu não estou pregando merecia. 1,80 Um em 80, devia estar lá. 1,70 um deveria estar lá. E não foram jantar com Jesus. Quem foi jantar com Jesus? O baixinho? Quem foi jantar com Jesus foi o cara que subiu na árvore. Quem foi jantar com Jesus foi o cara que não se conformou que a incapacidade aparente dele pudesse impedir ele de ter um encontro. A incapacidade ou oportunidade habitam na mesma circunstância. O que define é a sua expectativa. Vou dizer isso de novo. A incapacidade e a oportunidade habitam na mesma circunstância. O que muda é a sua expectativa. Você pode começar a enxergar aquilo que hoje você enxerga como incapacidade, como oportunidade? Não tem dinheiro, não tem como o senhor fazer. Eu podia dizer a mesma frase, não tenho dinheiro, só tem como se o senhor fizer. Não tenho diploma, não tem como essa porta de emprego se abrir. Não tenho diploma, se o senhor vier, então todo mundo vai saber que foi ele. Minha família é desestruturada por gerações. Nunca vou ter família. Minha família é desestruturada por gerações. Agora eu enxerguei a cruz. A partir de mim muda. Você tá o que eu estou falando? A circunstância é a mesma. É a mesma. Você escolhe que a sua incapacidade vire a sua subida na árvore. Ninguém está vendo Jesus. Ninguém está vendo Jesus. eu acho que a gente reforça, três palavrinhas e todo mundo, a gente reforça o fato que ele era pequeno. Enquanto eu comecei a ler isso, eu pensei, cara, o fato que ele é pequeno é menos importante do que o fato que o cara decidiu subir na árvore. E quem é que sabe que por menor ou maior que fosse na árvore, ele ia ficar maior? Na árvore você sobressai. O que é a árvore? A árvore é o tamanho da sua expectativa ardente. Jesus está passando eu vou chegar, é igual eu estava falando com as pessoas, retiro, eu não tenho dinheiro para estar no retiro, quantas vezes você me viu aqui no aviso dizendo, eu não vi uma pessoa em anos de ministério que deixou de estar no retiro e precisava estar no retiro por causa de dinheiro, não vi, sabe o que eu vi? Testemunhos, eu não tinha, o senhor fez, uma pessoa generosa bateu na minha porta. De repente, aquilo que eu achava que era nada, multiplicou e tinha um milhão na minha conta. Eu não sei, eu vi testemunhos e testemunhos de pessoas que tiveram expectativa de dizer eu vou ver Jesus. E por último, para a gente terminar. Número 4. Você vai ter que lidar com a multidão se você quer construir a sua expectativa. Marcos 2. Abre comigo em Marcos 2, a gente vai terminar com isso. Marcos 2, versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafanão. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Para aí, a gente não vai continuar hoje. Entende uma coisa. O que acontece ao seu redor, o que está acontecendo ao seu redor, o que vai acontecer daqui até a conferência, o que vai acontecer daqui até o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, o que acontece ao seu redor, pode ser o combustível ou a desculpa para parar. O tamanho do seu testemunho não depende do tamanho do muro na sua frente, mas sim do que você vai fazer depois de dar de cara com ele. Essa história poderia ser um paralítico. Chegou para ser curado. Quatro amigos. Tinham carregado ele até lá. Chegaram lá, tinha uma galera. Fim da história. E o paralítico diria. Sempre comigo. Sempre comigo. Eu acreditei. Eu fui. Esses caras me arrastaram. Me custou. Só o Senhor sabe o que me custou. Custava ter aberto o caminho para mim, Jesus? Só eu que oro assim, você não. Eu vim até aqui para dar de cara nesse muro. Eu argumentaria, você veio até aqui? Você acha que é esse muro que vai te parar? Você veio até aqui, irmão. É igual o pastor Teu fala. Quando se carrega anos com Cristo, é burrice voltar. Não é nem que é temor, é burrice. Ou eu pensando, meu irmão, deu tanto trabalho. Eu abri mão de tanta coisa. Eu tretei com tanto amigo de faculdade. Eu escrevi tanto textão. Agora esse muro me para. Ah. E de repente o um muro se transforma no combustível. Para que você seja colocado aos pés de Jesus. E teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu já vi, já aprendi essa passagem várias vezes. Mas teve uma que me chamou a atenção dessa vez. Me chamou a atenção. Eu também, eu sei que eu falo bastante dos meus filhos. Mas tem, eu, eu leio a Bíblia ilustrada para a Luísa antes, Luiz e antes dela, dela dormir. E tem essa passagem. É uma das favoritas dela. E nessa passagem, os amigos estão carregando ele com uma corda. Ele tem uma maca. Eu não sei como que esses amigos colocaram esse cara nos pés de Jesus. Mas alguém desceu do teto? Eu não acho que foi assim, ó. Ei! Hey! Né? Cava. Irmão, já que Jesus vai curar, vamos rolar ele, vai. Né? Eu acho que esses amigos se prepararam para algo inusitado acontecer. Eu acho, eu não sei se é uma maca igual tá desenhado na Bíblia da minha filha, mas eu acho que uma corda, alguma coisa esses caras tinham. Ou pelo menos eles foram inovadores e inventivos quando eles viram ali, de pensar ali, ó, cara, já me cata ali o pedaço da palmeira, já me cata ali o, o, o tapete que tá ali, já me cata a gente precisa descer esse cara. Quando você dá de cara pro muro, você consegue enxergar o muro... Ou você só consegue enxergar o muro? Ou será que você consegue enxergar tudo à sua volta que você pode usar de insumo para passar dele? E daí me pega outra coisa, me pega que do telhado eles fizeram o cálculo da onde Jesus estava. E cara, eu não sei você, mas isso aqui deve ser difícil pra caramba, certo? Antes do teto abrir, a menos que eles foram abrindo o teto inteiro e eu acho que eles não foram abrindo o teto inteiro, eles eles planejaram. Eles não só usaram os recursos para sair do muro. Mas falaram, vamos fazer esse negócio direito. Já que a gente vai botar ele nos pés de Jesus. Vamos calcular direitinho para não dar ruim. Vai que eu boto na cabeça do fariseu. (risos) Que já não estava muito feliz. Se bobear o fariseu, agarrava o paralítico e saia correndo para Jesus não fazer. Bom, eu vou calcular esse negócio direitinho. Eu vou pegar os meus insumos. E eu vou... Olhar o muro, eu vou continuar olhando o muro, eu vou erguer a minha face, ereta, constantemente enxergando a expectativa ardente, a expectativa ardente faz você fazer coisas que você achava que era impossível, a expectativa ardente faz você achar recurso onde não tem recurso, a expectativa ardente faz você subir o telhado, a expectativa ardente faz você subir na árvore, Pelo amor de Deus, eclecto, eu quero falar nessa noite. O que está prestes a acontecer com a gente, como Dunamis Israel, é grandioso. O que está prestes a acontecer com a sua vida, na sua família, é grandioso. Mas, pelo amor de Deus, tem uma expectativa ardente no seu coração hoje. Faz alguma coisa com isso. Não espere esse trem chegar para você descobrir que está tarde demais. Hoje tem que mudar. Fica de pé no seu lugar. Senhor meu Deus (risos) Senhor meu Deus O Senhor é grandioso, o Senhor é magnífico O Senhor é nosso melhor amigo Não tem promessa sem aquele que prometeu Não tem destino sem o Senhor Não tem caminhada sem o Senhor eu quero pedir nessa hora, Senhor Que esse lugar seja invadido De uma expectativa santa Pelo que o Senhor está prestes a fazer Eu sinto o Senhor colocando Tem pessoas que estão com, começando a ficar Com formigamento Como, é, tipo, como se o seu corpo estivesse em choque agora Isso aqui é a expectativa do Senhor Sendo soprada para dentro de você Soprada para dentro de você Sai dessa vida de apatia Sai dessa vida de, me, de mesmíssima sai dessa vida medíocre tem uma expectativa para o que o Senhor está prestes a fazer na minha vida uma expectativa Senhor esse é o meu jeito de honrar a tua promessa na minha vida eu não vou dar isso como como given, como dado minha forma de honrar o que o Senhor está fazendo é expectativa na tua promessa tem que mudar tudo Senhor tem que mudar tudo, Senhor. Muda tudo, Senhor. Eu oro agora por cada uma dessas vidas, Senhor. Eu peço agora que o Senhor se revele como Jeová Jiré, o Deus provedor, não só de finanças, o Deus provedor de todos os recursos que você precisa para garantir que você vai chegar na promessa. Porque se Deus precisar, Ele faz com que roupas não apodreçam por 40 anos. Ele faz com que sandálias não se gastem por 40 anos. Jeová Jiré é um Deus que provê aquilo que parece impossível e improvável. Senhor meu Deus, enche a gente com a tua expectativa santa. Não deixe a gente perder o teu kairos. Mano. Que o Senhor nos encontre em cima da árvore. Que o Senhor nos encontre dispostos a abrir o telhado. Que o Senhor nos encontre como aqueles que vão entrar na terra prometida. Que o Senhor nos encontre como aqueles que vão reconstruir os muros. Que o Senhor nos encontre como aqueles que vão andar na água. Que o Senhor nos encontre como aquele que vai puxar sua veste. Fazer aquilo que nunca ninguém fez. Ousar viver os sonhos inovadores do Senhor. Tem alguém aqui que está recebendo uma incumbência de inovação. Tem uma startup dentro de você. Faz alguma coisa com essa promessa. Se mexe. Se mexe. A expectativa nos guia Como o apóstolo Paulo disse, existe uma ardente expectativa nos nossos corações para que o Senhor se manifeste se manifeste no nosso meio traz essa ousadia santa no nosso coração uma ousadia que vai estar disposta a ir além enfrentar as barreiras lidar com as frustrações domesticar a ansiedade aniquilar a ansiedade para fora eu quero orar agora especialmente contra todo espírito de ansiedade de depressão em nome de Jesus Senhor traz o teu shalom Senhor traz a tua paz que excede todo entendimento agora por maior que seja a tarefa que a gente tenha uma mente sã uma mente sã para chegar lá. Sim. E não se assuste com as dificuldades. E não se assuste com o tamanho dos gigantes. Se tem pessoas aqui que estão se vendo como um gafanhoto porque o gigante é grande demais, tira agora isso deles. Traz a identidade de filho de Deus, de pessoas que viverão a promessa. Assim como Caleb disse um dia, eu disse, eu digo, eia, que se calhe essa voz. Que se calhe essa voz de ignorância na sua vida. Que se calhe essa voz que de, te de, de, de diminui na sua vida, em nome de Jesus. Que a sua voz sofre mais alto. Que a sua voz sofre mais alto. Enquanto nós te olhamos.
1: Aquele que é e há de fim Com seu poder vai ressurgir O Deus que os mortos vai viver Deus e milagres Deus e milagres Canta a identidade de Deus e aumenta a expectativa nele É Ele, é o mesmo, é o mesmo Conselho,
0: Cremos em ti, nossa fé não está nesse mundo, nossa.